0: 你你是一哲学博士，你玩连连看。<笑>他说我玩连连看，就是
1: 在追求禅
2: 。
1: <笑>他说爱因斯坦的狭义相对论是今天我们这个社会每个人都应该有的基本常识。嗯、<笑>因为抖音他们专门就是找
0: 我，让我跟他们那个访谈团队，嗯，让我让我骂抖音。就是付我钱让我妈走，
3: 真的。我很少在我身边看到这样的人啊，嗯、就是他如此的关注他附<对>附近那些确切的、真实的事
0: 情
2: 。
0: 我也可以花二十分钟看完这个《战争与和平》，然后我可以一句话讲清楚这本书说了什么。那句话就是它是一个俄国的故事。<笑><笑>
3: 是皓月，今天呢，这是酸奶哥问所有人的新的一期啊。今天薛老师非得要我来，就是开这个场。那今天我请到了我的学弟曹宁啊，然后薛老师和我们三个人来聊聊什么呢？就是我最近觉得看到了视频，已经越来越多的出现在各个平台上，我就会觉得有种隐隐的担忧。嗯，比如说早年说忧
1: 国忧民，以这么好难了。<笑><笑><笑>啊，继续继续，不好意思不好意思。
3: 不是啊，就是比如说早年的时候，我们其实花很多时间看书，然后花很多时间，比如说去去阅读文字。但是现在呢，我看到很多，比如说曹宁，他主要干的活儿就是他看完书之后，以录视频的方式去跟别人说这本书说了什么，他对此有什么想法。当然现在有越来越多的，比如说信息呀、啊、知识呀、啊，都以这种视频的方式让大家快速的去了解到。但是这种事情就会让我觉得，我们生活中那种深度思考或深度阅读或者深度触碰一件事情的体验和经历。其实是慢慢的在消失的，我为此觉得担忧，所以呢，那天想到这个话题，就决定，哦，那正好曹宁在 B 站做了很长时间的 UP 主，我就想来找他聊一聊这个问题。嗯嗯
0: ，嗯欢迎曹宁。OK OK， 我也我也不是新面孔，我觉得我就四舍五入上过这节目两次了。<笑><笑>对，然后其实因为我也就很有话说，就我刚才说了嘛，就我自己一直，因为我们都是在学习传播的，嗯，就是传播学里面有一派就是媒介媒介学派，嗯，他就就专门讨论媒介，就是媒技术的影响，嗯，所以其实什么麦克卢汉啊，什么、嗯、那个博茨曼的娱乐之死，嗯、现在都变得很大众，嗯、所以一提这个东西，大家其实应该有概念。对、嗯，再加上我现在因为。做视频媒体，我原来是文字记者嘛，嗯，然后而且我是一个以这个就是写书。作为人生目标的这么一个人，嗯、结果现在就沦落成了一个，就是卖<笑>卖脸。沦落成了出来，出来主要是脸还能卖。<笑>对，出出来，那我就不能卖，所以就不能上视频<笑>出来讲。对，所以我，我我也在比较，就是我的状态。比如说，我同样有一个 idea 或者有一些灵感，我是把它写下来，我更爽，或者说我觉得它就是传播更好，还是说我把它录下来，我也在。这一两年也在品味这件事情，那我觉得曲老师肯定是有这个很人文的一个底色来看待这个事情
2: 。
1: 嗯，就曹宁肯定是最有资格来，嗯、就是来讨论这个话题的，因为他，对吧？就刚才讲，因为他。毕竟他在做视频的这件事情，而且是从文字转向视频。对对对，但呢，就是刚才皓月开场的时候，其实我听到一个点，我就忍不住想要反馈一下。他说以前我们都花很多时间读书，嗯，你没有？我觉得今天花很多时间看视频的人，以前也没有花很多时间读书，对对对，真的是一类人对吧？就是你说到这个，我特别提短视频啊，因为曹宁在 B 站是长视频，其实嗯，短视频就是我前两天跟别人录博客还讲起这个事就是从咱们这个办公室。往我家走，就是会经过那个复旦大学管理学院新盖的楼，嗯，当中有一段很长很长的路是上面有建筑，所以下面是阴凉的，特别是过去很热的时候，我每天过去下面躺满了人，都是快递小哥，嗯、外卖小哥，就啊，一般那那个姿势很
0: 有画面感，在<对>刷视频，
1: 对对对，全部都在看抖音，嗯，全部都在看抖音，就是我我当时想的是抖音给他们提供了一个非常廉价的娱乐。他只要有个手机就行。嗯，那如果没有这个连家娱乐，他们在干嘛？嗯，我也不觉得他们在看书。
3: 对，<是>因为我,的我的反驳非常对。我
0: 我对短视频的认知呢，就是抖音是这个年代的电视，是一个升级版，是一个分众化的一个呃。垂类电视，嗯，甚至它有推荐算法强大到让你离不开它。是你像，你有没有发现一个事情？其实我们以前在看电视的时候，我们并不是特别幸福，我们只是觉得有点放松，嗯，取乐。其实我们是把大脑的。放空就是不考虑那些、嗯、呃工作啊，或者说学业什么的，我们只是在获得娱乐。但是看电视的时候，你也不能说你很幸福。你真正幸福的事情可能是去做你你的爱好，然后跟朋友相聚，是一个主动参与的过程。那你现在抖音现在它变成了一个强反馈的，不断在刺激你的多巴胺的那么一个东西之后，它其实而且它又非常非常容易进入，它就会让你填把你生活的那些小缝隙全部填满。然后这个过程，我觉得长期来看就是会损耗掉人的时间
3: ，而且也会抓取你，就是让你没有办法很深度的去了解一个事情，你只会获得这种很短暂、很廉价的、很轻易获得的一些快乐。我就是一开始抖音刚出现的时候，我其实。是每天会花很多时间在上面，突然间某一天我就觉得好恐怖，所以我现在基本上就是我很难打开抖音，因为我万一打开还是
0: 还是会。我,我觉得我们应该都有一种体验，嗯、就是很害怕对这个东西上瘾，就是可能天然跟它保持距离。嗯，我我我也用过抖音，嗯、然后我是因为太沉迷了，所以我就把它卸载了，嗯、我也是不打开，所以一
1: 种自我保护状态。<对>我,我很好奇啊，嗯、我想问一下你们俩。你们俩各自沉迷的内容是什么？算法最后最后把你们判定成了什么样的人？说真话、啊、就
0: 是我第一<笑>第一年用抖音上映是疫情。嗯二零年的时候，在家看一些那种很治愈的猫猫狗狗啊，嗯、然后那种搞笑的东西啊，嗯、最后发现抖音上就全是那种东西，嗯，就全是会让我会不是会心一笑，会让我笑，但最后越笑越疲惫，最后就笑不出来，最后发现两个小时过去了的那种东西。嗯
3: 对，而且抖音我记得你是啥？搞笑啊，就只看搞笑的，就是笑到我就是可能会发出、okay. 真的吗？叫真的真的真的，真的 <Okay. S 3> <笑>就是笑到我捶床那种。我也是，我就是突然间某一天发现我刷因。那抖音是不是之前有段时间它上面是没有时间的？我不太记得。现在也没有,没有是吧？没有。然后我就是刷完之后，我说天哪，都这个点了。然后我就、嗯、我就很很很恐怖，所以，我大概我把朋友圈也关了很多年了。所以薛老师天天跟我说说，哎，我朋友圈发个什么，你看没看到？我说我不看朋友圈，就是我可以自己发，但我不看别人的。嗯
1: ，对，嗯，嗯哎，那我我想再、嗯、再追问一个问题，问完以后我再说我自己啊，嗯，就是你们看那种，比如说猫猫狗狗也好，搞笑内容也好，难道不会 f e d up 吗？就是。难道不会到一个点上，除了你发现时间已经过去了，你就觉得很内疚无聊了？你不会觉得这种到最后会觉得无聊吗
0: ？对啊，不好其实就挺无聊的，还是会，还是会。但是抖音也在进化，就是我上次看抖音，又是因为那个东方甄选，我又把抖音下回来，我想观察一下嘛，了解一下这个媒媒媒媒体同行的动向。然后忽然发现抖音的业态已经有很大的变化，就它的算法更更强大了，它可以。而且抖音上其实也不是说没有好内容，因为我们老讨一个搞掉批判短视频一样，就短视频上面也有非常多的所谓的这个从类别上来讲是严肃内容，所谓的。但,但是对我要强调的是，因为<笑>因为抖音他们专门就是找我让我跟他们的那个访谈团队，嗯，就是让我让我骂抖音，就是付我钱让我骂抖音。真的？对对对，然后我我哇，他们好
1: 有远见。对，然后我。举。<笑>
0: 他他就问说，那你比如说以你的圈子来看，对吧？说大家对抖音什么看法？哦、我说其实还是大家认为短视频的频这种形式承载不了一些内容，就是就是他说的碎片化。嗯，呃，波兹曼在那个《娱乐之死》里面批评电视就是这样。比如说你刚看完了一个非常肃穆的，比如说一个比如说英女王的去世，嗯,嗯然后又看了一个立立马就是凶杀案，然后又是一个什么什么谁家猫丢了，嗯，就是因为主电视主持人的那个串场词就说，那么接下来我们来看。这个就非常像这个短视频的那个理由的逻辑，嗯、就是你你马上就变到下一个了，你上一秒在搞笑，下一秒在感动，然后下一秒在惊恐，然后下一秒又在想想买什么东西。那你这个时候你，你其实你短期工作记忆没有办法成为一个深度转化成一个深度的记忆，嗯、所以人刷完短视频之后，尽管觉得好像挺有意思的，但是会觉得很累，
2: 嗯
0: ，就是你会觉得哦，而且你什么都记不住啊，所以它长期反馈上来讲就是有问题的，嗯，所以我最后就给抖音提的意见就是说。我说你们其实这个问题
1: 无解。对啊，<笑>对人就
3: 是会对这种轻易获得的快乐就是无法抵抗
1: 。呃，我的我的那个感受略跟你们不同啊，嗯、就是我也不知道这可能跟个人特质有关。首先，我是一个非常非常难以上瘾的人。嗯，就是呃，我喝酒也不上瘾，抽烟也不上瘾，我都可以尝试，但是我都不上瘾。然后抖音呢，我现在还有，我两个手机上都有抖音，但是我看的非常非常少。我以前也刷过一段时间。但是，就是我很快就厌倦了。包括现在，我知道有一些相对来说比较严肃的内容，比如说，对吧？我某位同事他太太现在是抖音的艺术类嗯头部大号，对吧？我觉得他那种质量也很高，但是即使是这样，内容也没办法让我刷很久。就我老觉得我有好多事儿要做，嗯、就是<像 S 1> 说明还是现充，嗯，就是现实充实。对，我就觉得我好多事要做，我没有、嗯、没有空<是>放放任我可以在这儿随便看。你没有那么多工作，嗯，就是可能那也、哎、不行。我我我就会觉得无聊。需的我,我的那个满意度提不上来，嗯、就我没那么满意啊，就是就这样吧，<笑>就是那种感觉。<笑>对，就这里面有好
0: 几个层次。你比如说，首先一个人如果已经习惯了，比如说。印刷媒介的这种获取信息和思考的习惯之后，他、嗯嗯、可能很难转回来，嗯嗯嗯、因为我我也知道很多这个老师，他们就是不用，他们就是天然的无感。嗯，对，嗯、还有一个就是说，比如说，如果你有主线，你的生活很有规律，而且多年形成了之后，其实没有那么多空隙需要被填补。但比如说我我现在为什么也经常看到一些很痛心的场面呢？就是在地铁站那种大的换乘站，嗯，大家就是。从不同的那个车这个线路换乘的时候，就涌向一起，嗯、然后你发现所有人都低着头看手机、看短视频，嗯、然后你觉得说这是人吗？就是而且晚上比如十点了，嗯、然后你在南京东路，你又看到这一幕，你不觉得很痛心吗？你觉得你大家被抽空了，大家被什么抽空了？大家被被我们会说什么被资本、被流量，但是其实你想想，其实你是被你自己内心的欲望给抽空了。你就想歇口气，但这个东西不能真正的。得到他许诺给你的那些东西，嗯
3: ，
2: 我<大>我觉
0: 得那个开心之后其实是蛮空虚的，就是大家、嗯、都都总喜欢
1: 在这种<是>看什么诗和远方，但、嗯、那个东西离诗和远方太远了。哦、我我我、哎、我听曹云说这个，我就心里面特别想笑，就是他描绘的这个场景啊，嗯、恰恰是我们在讲商业案例的时候，讲张一鸣萌生了要做今日头条的时候的。原因，他就是在地铁里头看到所有的人都开始看手机，啊、因为那个时候智能手机已经用嗯，对对对，他他们那时候开始应该看小说，我猜啊，嗯、看小说什么的，刷刷微信什么的。对，他就说：“哎，你看这个地铁里所有的人都在埋头看这个。”移动端要大爆发，移动端大爆发了！嗯、我要做一个让他们都要看的东西，<笑>对对对<笑>我觉得真的很有意思，就是就是大家关注的那个东西
0: 真的不太一样。就、啊、像我看那个就是 Facebook， 它不是其实这个点赞这个东西是 Facebook 发明的，对对对对对对。对对对然后它的这个设计者呢，他就是他们考虑的其实不是说你获得多少认同，他就是说怎么让你不停的给你多巴胺反馈，嗯、让你更、嗯、更长时间留存。就比如说你你两个小时没刷了，然后通知你新消息，然后就是要设计这么一个。机制让你更愿意在上面产生内容，并且迷恋这个东西，这、就是他所有的出发点。嗯、那可以理解吧？就是这些所有的做做产品经理的都想要用户留存
3: 。对呀、啊，因为他们就是拿捏住了人性最底层的这个东西，我就是要这种
1: 。
0: 对，嗯，
1: 所以所以这里面就是会产生一个问题，就是其实这不并不新鲜嘛，嗯、就哪怕我们最早做电视的时候是。包括我们，我我是做营销的，做营销的就你就是主要就是干这个，对。然后做游戏的，对吧？我们还要像学游戏的，做游戏的学习，因为做游戏还要像游像游戏做游戏要去做营销、做产品什么。其实这个机制大家一直在研究。然后因为有了这么个东西，移动互联网，用的智能手机这个东西，使得它的这个应用的场景越来越多了，嗯、然后手段越来越多了。这种基于人性的。引诱你的，消耗你金钱和时间和精力的这种机制，嗯、从逻辑上讲，我们是逃不开的。嗯，因为他就是迎着你的本能来的嘛。对、嗯，你怎么能逃？大部分人，<对>绝大部分人逃不开的。那最后会变成什么样呢？就是，就可能就是王浩岳最开始提的那个他的忧国忧民的对、嗯，担忧吧因
0: 。因为他这种批判方向其实是呃从广播出现嗯，就有。嗯大家觉得广播就是个大众媒介，嗯、然后到了电视极盛，<的>到了互联网。就是已经，就是我我我现在觉得批判声音就是已经盛极而衰了，就是已经没有人 care 这件事情，<笑>因为所有人都，而且你都是在，阻挡不了，而且你都是在抖音上看到就批判这些东西那<笑>你说你说这,这不是讽刺吗？但是我我是这样看这个问题的，就是呃，以前有一本书，那个你作者叫卡尔，他给《大家西洋月刊》写了个稿子，嗯、后来变成一本书叫《浅薄》，那个《纽约时报》畅销书，它其实就是网络时代这个娱乐之死的一个加强版，它的核心论点就是说，呃。这些东西在让人变得浅薄，就是你的，比如说你的碎片化，然后造成这个。人对于长期记忆不行，因为你很依赖查询谷歌，对吧？然后人的深度思考能力不行，很容易分心，读不下去书，所以就没办法做一个很完整的、很逻辑分明的系统的表述。但问题是，他有一个前提是，他这是在跟印刷媒介时期人速成的那些能力做比较。嗯，张
3: 老师，
0: 那你比如说我现在观察，像我的那个小外甥，他们就是一零后，嗯啊、呃，他们有很多变化，其实。呃，不能完全用这个什么深度阅读啊，用这个专注力去衡量，就他们有一些别的能力。嗯嗯、这个能力后来我也我看有另一些那种媒研究媒介的学者，他们会用比如说叫嵌套和这个呃这个这个什么字，这应该是探索性，嗯，来来形容这种新的能力。比如说，我们对于一个经历过几番这个媒介形式更迭的一个中年人。嗯来说，嗯，他可能就得看说明书，嗯、但其实现在基本上一个新的产品，哦、他不需要这个东西，对，就是用户都是靠探索完成的，而且你越是设置很多这种探索的环节，他会越觉得越爽，甚至他包括多任务处理就不用说了，就是他可以同时夯到非常多的呃信息，并且进,进行有机的组合，就是我们是变浅薄，你从如果你说深度是高上，浅薄是 low 的话，那么浅薄是。是火是糟糕的，但浅薄有可能变得更加快速、更加敏捷、更加多元、更加连通。就是其实你要从这个角度来看，我们不是数高数低，而只是转化了。就是我，你看我一个月不刷社交网络，我真是啥也不知道。就是我我我都没有谈资，我只能说我最近看书看了点什么。然后人家又说那个你知道那李易峰怎么怎么样了吗？我说啥？然后你说英英女王去世那个什么贝克汉姆怎么就是那个葬礼上怎么？我说啥？我啥时候去世的？就是就是就是你你会发现就是你你好像脱节了，但是你会发现你脱节就你的生活没有那么大的影响，就是就是人的人的注意力就那么多，那你把它分在一些琐碎的事情上也是被消耗掉了。对。你把它收回来，放在别的事情上，其实也 OK。对
3: ，因为那些谈资它终究都会过去的，它就是非常暂时性的、嗯。但
0: 是我我我我现在也成一个比较开放的态度，因为、嗯、我也觉得没有孰高孰低，嗯、只是说，如果你比如说你想你想养成技能，嗯、或者说你真的就是要成为某个方面的专家，系统性学习的话，那你肯定不能过于依赖，就是这些新的媒介。嗯，就比如说我做 B 站视频就这样，我觉得这个视频不能再短了。再短你就听不完了，就是就是你听不出东西来。抖音上的那种带脚本式的那种知识点，所谓干货，你听完了好像觉得哦干货满满，所以我其实你没有记住，嗯，因为它不是一个这种对话场景展开的，嗯，对，所以我会觉得，如果你你的目的是什么？嗯、如果你只是。呃，打发一下时间，吸引一下注意力，可以，这是一个很好的娱乐方式。嗯、甚至我我吃饭的时候，我也会看一些，嗯，就是很无脑，嗯、但是让我觉得 OK， 我就是可以放空的东西。但是如果我要认真学一个东西，我一定会就找一台找一台那个就是把什么微信都退了的电脑，然后坐在一个很正经的地方，有一点仪式感来来 push 自己做这件事情。
3: <笑>这其实就是被互联网真的侵占了之后。这是这
0: 是一个一个自动调试吧？对。对嗯
3: 我今年竟然就是 Kindle 都已经要退出中国市场了，我又逆逆流买了一台 Kindle。我朋友说你为什么不在手机上看书？微微信读书不是很好吗？我说我看着看着就会有消息提醒，<对>然后呢就去回微信，聊一聊，跟微信聊一聊，你会发现，哎，这个东西我可以到小红书上去查一下
1: ，刷完了，然后我看书就看不了了。对，嗯、我我想到另外一个事儿，嗯，嗯有一点相关性啊，嗯、就是讲到浅薄，讲到大家可能看得很泛，但是没有深入这件事儿。嗯那个，我前两天在看一本讲物理学的书，嗯，呃，好多年前，十年前我买了一本书，一直没有看，叫《改变世界的方程》。嗯,嗯，这个这个书挺有意思，他是一个呃理论物理学家，还挺有建树的一个教授，他作为一个科普作者写了一本书。他在这个书里面假设了有三个角色在在谈谈话，一个人是牛顿，一个人是爱因斯坦，还有一个是他虚构的一个嗯物理学家的角色。嗯他们讨论的问题其实挺高深的，就是牛顿的世界观是如何被爱因斯坦的理论改造的，嗯，进而我们整个世界又怎样的被这种理论的改变而改变，嗯啊，就这样的。然后打最开始打动我的是他在前言里写了一句话，他说爱因斯坦的狭义相对论是今天我们这个社会每个人都应该有的基本常识。嗯<笑><笑>呃，我想说什么呢？我就想说，随着这这个问题，其实我一直考，一直在想，就是随着这种各种科学的发展啊，越来越高精尖，经过这么多年以后啊，嗯、其实很少有人能够真的进到比较高阶的状态了。啊，哦、是我们绝大部分人今天的数学水平基本上就是算术吧？嗯，就是我，对啊，高等数学我学过，早就忘记了，嗯、其他东西也用不上。然后你平时接触的内容呢，又都是适口性很强的。就是因为时间瞬速变化，你没有时间去消化更深的知识，所以基本上就是，哎，这个入口很容易，我就接受了。嗯，一发现入口难，我就不想。一看是视频三十分钟，我不想看了。嗯、一看一那么厚一本书，没时间看就不成长了吗？对。但这个带来一个特别坏的地方是什么？就是当别人说什么的时候，我其实非常难判断他说的是对的还是错的。嗯嗯，他是忽悠我还是他真的在讲真理？其实我当然世界上没有真理，就我根本不知道。就我回想，就是包括我自己。从事的这个领域啊，我现在特别流行把物理学、生物学，嗯、动不动就来个商，<笑>对对，商是最时髦的，<笑>就把它带到这个商业实践当中来啊，听着特别有道理。嗯、可是问题是，有几个人，有几个企业家真正知道他讲的那个物理学是不是真的？嗯嗯，完全是曲解的，完全是断章取义的。就是拿了一个似是而非的概念，然后来给你解释。你居然要指望这个东西来指导你去怎么赚钱吗？嗯、去决定你怎么投资吗？我觉得这太荒谬了。但是绝大部分人，他今天的知识水平他就这样，他进不到那个层面。嗯、所以我在想，是不是也跟我们越来越泛，越来越没有时间去看真正的，也没有心思去追究这个本源。所以就会导致这种现象
0: ，就就就道听途说嘛。你刚听完一场，好像让你觉得哇，干货满满的演讲也好，或者说听了播客也样也行。<笑>然后你会觉得哦，我懂了，嗯、我通了。然后上去跟人一讲，然后第二天又想讲，发现已经记住。不多了，嗯，<笑>然后就越讲越似是而非，就是说这啥意思来着？但是这个跟你看书，然后甚至说你带着一些困惑去看书，得到了感觉不一样。就我现在就觉得，我读的最深的那几本书，就是在上学的时候，哦、啊，然后甚至是军训的时候，就是你被封闭起来，嗯，就你在一个很有限的一些这个精神材料面前，就是强行的。就是演化出来的东西，而不是你在一堆丰富的信息面前去抓住几个很时髦的东西，然后去编造的东西。什么是就好的创作方式？我看很多那个学习方法类的嘛，所以、嗯、我就觉得后来他们那个就是讲这个卡片写作法，确实给我很大的启发。就是外脑思考，就是你要把积累做在日常，但是你要把它外显化。嗯、你不可能说我今天，比如说我们要对这个这个什么媒介发表一番这长篇大论，我打开一个空白文档，我就开始我就能写出来。嗯，不是的，就是你要积累大量的卡片。笔记或者说日常的一些批注，然后你把它们归类之后，有一些线索，然后等你要用的时候，你把这个库打开，你看看怎么去串联。就是其实像乔布斯说，创造就是连接，嗯，就是没有什么从零到一的伟大的创造，它都是把一些原来很伟大的东西给重新阐释、重新组合。所以我就在想，我们是不是有的时候也过于迷信新技术了？就我们相信，这个新技术带来的东西就是它许诺的东西。其实你想，我们都都有过学习一个技能的经历。嗯、一个技能怎么可能就是听明白就就懂了呢？都得上手，而且就要受挫，然后要不断的就是磨磨磨，最后发现自己有一点缓慢的进步。就我觉得认知也是这样
3: 。对，是的。但是你说从这种日常的碎片中去获取这些东西的时候
0: ，<对>我们上次也聊到嘛，你比如说以剧本创作为例，嗯、你想想，如果一个人天天在格子间坐着，就说我今天就是写剧本，嗯，他能写出什么东西来？他其实都需要一段，比如说，呃，积累，比如说他需要什么什么采风啊、放空啊，嗯、或者说哪怕就洗个澡，然后再经过一个很很集中的工作时间，有可能这个东西出来。但是其实这些东西都是在平时的悉心观察和积累中完成的，嗯、只不过你在那一刻把它集中的呈现出来了
3: 。哎，就是我觉得，比如说我说看视频啊，或者这些东西，它其实侵占了我们太多注意力，让我们没有什么注意力会放在平时日常的观察当中。嗯，这点是让我觉得还挺那个的，就是你对周围的关注其实少了很多。就是我之前就前几年在看，就疫情的时候，就看向标去那个十三幺嘛，嗯、他就在聊，嗯、他就在聊、嗯、说人呢，就是附近性的消失。就是我那个时候其实我对此事是没有感知的，当时我正好认识了一个人，就是他在阿里做程序员，但是呢，他的。他每天的生活就是下了班之后去西湖边走一走，春天的时候哪棵山山上的树就是
0: 哪棵山上的啊、哦、不是
3: 哪哪座山上的哪棵树要开了，他就会爬很远去看，然后他会去挖笋。当时其实给我就是我我得啊就跟我一般大，你知道吗？我当时其实给我挺冲击的，就是我很少在我身边看到这样的人啊，嗯、就是他如此的关注他对，附附近那些确切的、真实的事情。和那些很、嗯、很确定的人
0: ，你要这哎这么说吧，我就反问一下，比如说，如果不是看了一个视频上向标说附近性的消失，<笑>你说我们能不能意识到这事儿？我觉得也可以，也可
3: 以，但是但是好
0: 像大家都是从向标在十三幺上说了附近的消失之后，<对>大家才开始意识到附近。对，我当时也没
3: 有意识到，就是正好当时我是跟我那个朋友一起看的，但是他就说，你看这个事情对我就没有那么那个，他说我一直都非常警惕这件事情，所以他会花很多时间去观察他的生活啊，还有
0: 周围的。但,嗯、但是我觉得就是。警惕啊，就是说明他意识到问题了，他、嗯、是一个有意识的东西。<对>那我们大部分人都是顺应这个趋势嘛，然后发现了有不对的，然后去做一些调整。嗯、还有很多人他性情如此，他就是根本就没进入到。啊、像徐老师他说，我就就注定上瘾无感，所以他可能
1: 就没进入到这个、嗯、这个这个困惑里面。对，我我想问一个特别玄学的问题，嗯、特别元宇宙的问题，嗯、凭什么认为去上山挖个笋，看看那棵树比视频高级？对，它就是真实的。我在视频里看到的就是不真实的，万一，万一那个我,我们看到的挖的那颗笋也是外部世界建模出来的，<笑>对吧？<笑>就是，就它它,它只是以不同的形态存在着而已啊。嗯，那凭什么那个就是正确的生活方式，这个就不是呢？
3: 就我自己的感觉啊，就是把很多注意力放在互联网上之后，我我对周遭世界其实是有一种失真的感觉
1: 。嗯嗯。嗯我对这个东西
0: 的解释是，我觉得人他是一个有灵性的动物，嗯、或者讲吧，就是我们人的这些所有的这些需求还没有完全对应到某些技术上去。就是人是一个复杂感官系统，比如说挖笋，我可以注意到，我我我得有些知识吧，我得找得到它在哪吧，并且我有一定体力吧，然后我要我的触感、我的味觉、我的嗅觉,的嗅觉可能都要被调动。那比如说，如果我看李子柒挖笋。<笑>然后我可能就在看，然后我就在看她漂不漂亮，我在看她穿得好不好，然后我在看怎么运镜，我在看弹幕说什么，或者说，我只是享受一种，就是跟着他的音乐，嗯、享受一种田园牧歌式的放松。嗯，所以，我其实回到高远那个问题，我觉得视频本身没有没有什么错，嗯，它就是人类演化出的一种技术的形式。但问题是，它的问题在于我们的需供需错配，就你期待它实现的那个东西，它提供不了。但他还拼命许诺给你一个美好的图景，就比如说我们要我们要娱乐化学习，嗯，学习跟娱乐是两码事，学习是要经历痛苦的，对吧？然后我们要期待那个东西让我们的生活让让我们懂很多信息，但是他其实都留不住，他最后成为一种消耗品。就像那个吴建伦有个段子嘛，他说我也可以花二十分钟看完这个《战争与和平》，然后我可以一句话讲清楚这本书说了什么。那句话就是它是一个俄国的故事，其、就、实、是、现在大家不就是在干这个事儿吗？大家其实就是我们，你像包括其实我的工作一部分就是在完成这个事情，是啊，是啊所以后来我的思路转变了，就是说我不企图通过压缩、通过精简、通过这个什么拆书来帮你理解一个书的精髓。我今天我觉得这件事儿就是扯淡，嗯嗯。我只能说这是我的一个感受，但是如果这个感受能够呼在你那边产生一些。呃，刺激激发你的探索的欲望，或者抚、呃、慰了你的某几个点，我觉得我的工作就完成了，就它就产生意义了。嗯，所以，我其实对那些听书的东西、嗯、知识付费的东西，也都这种观点，就它应该是一个很好的向导，而不是不应该成为代替。
1: 嗯，我我觉得曹宁刚才讲那个启发了我，就是我问刚才问这个问题的时候，其实我也没有答案。嗯，就是就是关于附近和真实,真实、嗯、和。呃，虚拟我看视频这当中为什么有高低？嗯、为什么我们会觉得那个接触真实是一件更健康的事情啊？嗯、呃，我自己觉得就是接着曹宁刚才说的，我我觉得有两个比较重要的地方，一个地方是，就是视频提供了非常非常片面的东西，非常非常少的东西，就不管是感官上的还是。综合体验方面的，就是你其实挖一颗笋的过程当中，你会遇到非常多的事儿，嗯、就是它绝对不是内科笋出土然后吃到嘴里那那那么短的东西，但你整个体验丰富了，丰富的体验带给人的存在感，然后带给你的那种满足感是没有办法被短短的几分钟的视频取代的。嗯，啊，你只有去体会，不断的体会，你才会越来越觉得这个体会是更好的。我觉得这是第一，嗯，嗯第二是我我我我非常有感觉，就是视频要让一个视频火，要让一个视频被很多人喜欢看，其实你是在反复撩拨有限的兴奋点，嗯嗯，其实我们的兴奋点是很多的，就是每个人的那个点其实是挺多的，而且有的感受一开始不是那么好，但是久了你反而觉得是好的，比如说比如说你体育锻炼，对，嗯、<笑>对，就很多嘛，就是，嗯、但是。视频是反复撩拨那几个点，你喜欢看漂亮小姐姐，我就给你看漂亮小姐姐。但实际上除，除生活中除了漂亮小姐姐让我很高兴以外，我可能还有很多其他让我高兴的东西，但他就忽略了，选择性的忽视了。所以这种情况下，你会像一个，我很难描述啊，就是很难打比方，就像你在某几个，呃呃。点上，某某几种感官上已经精疲力尽了，嗯、但是其他感官你还完全没有被，没有,没有拓宽，对，完全没有被碰到，完全没有被、嗯、被被接触，被被感知，嗯、所以这种人是非常的失衡的。对，我突然又想起另外一个例子，反正我们就今天随便扯了，是就是我,我们就流动就好了，对对，就 flow 嘛， flow 的恶果都要我来承担，你也可以 flow 着解。<笑>国庆的时候，我去了一趟绍兴。嗯啊，我之前去过同一个地方，我去过，但是我对那个地方很有很有感觉，我就去了。它就是一大片茶园，是我一个朋友，嗯，他们家就是反正承包了这一大片茶园吧。茶园<笑>里面有一个古迹，什么古迹呢？就是南宋的六个皇帝，准确的说，是七个皇帝的陵墓，就在这个里头。那不就是国家文物保护单位？他。二零二二年正式立项了 ，OK 啊、嗯，但这个墓呢，不像我们以前知道的皇帝墓，它什么都没有，嗯，因为它被元朝的时候被毁了嘛，毁得非常的彻底，所以今天你去看呢，你就只能看到那个有有很浅浅的一个地基，嗯、然后的啊这一块方方的大概是什么，那一块方方就就就只有这个，啥也没有，我就在想，哎如哎如果有个。因为现在我们出去玩，经常会碰到有个人突然在做直播，你知道吗？嗯、然后在想，如果有一个做视频直播的人跑过来，或者他要拍个短视频，他想讲这个东西，他会怎么讲啊？就是如果拍这个，大家肯定觉得这有啥好看的呀？嗯，他肯定会要剪。你看这个南宋的这个皇帝是什么？他可能要剪一些相关的信息资料什么的。但是我在想，我为什么喜欢这个地方？就是因为我到那的时候，我的脑子里面其实已经把这东西全过完了。就是我已经想了啊、哦，对，南宋六国皇帝，南宋是为什么被赶到这个地方来的？嗯,嗯，那、哎、你想到这个，对吧？靖康靖康之变，包括赵佶自己写过一本书叫《大观茶经》，就是讲抹茶的。嗯、然后我那个朋友那个茶园就是搞抹茶的，嗯、你知道吗？所以你看一堆土，露出了会心的微笑。对，就是你坐在那儿，你突然之间觉得，嗯嗯，就眼前好多你之前看过的、知道的很多很多的信息，突然在那儿蹦。坐一块还特别有感觉，你知道吗？特别喜欢这个地方。但是我还想，如果你去拍一个视频，说这个地方完全没有感觉，你就完全不知道你为什么对这个地方有感觉，<是>就有什么好看的？嗯、对对，所以我就在想，就是说，就是视频试图去干的事情是向你普及，告诉你这是啥，然后这有什么，试图让你喜欢这个地方。但是那种真正就是你自己
2: ，嗯嗯
1: ，进去了的那种感受，他、嗯嗯、真的没有办法给你。对，但是如果我我们就依赖于这个东西给我我的那个满满满足度啊，其实一直在一个低水平上，对，留着
0: 那对对对，因为我最近看了我我我看那个心流啊，我就是觉得又看得非常的兴奋，然后我最我就说我要把我的名字改成心流的英文名是 flow 嘛，我要把名字改成曹福楼。嗯、就我现在<笑>我现在就是一个追求福楼的人，你知道吗？是为什么？就因为心流这个可以解释刚才徐老师说的那个事情，就是因为比如说我们去进行一个复杂的活动的时候，你那个心流是主动创造的，嗯、就是你会沉迷。对,迷
3: 对，那天我还在跟朋友说，就是他，就是我们另外一个同事，他说我可喜欢贴发票了。就我最喜欢干的事情就是贴发票，嗯，它就是一个简单不需要动什么脑子，但必须要你全神贯注在里面，对对对就非常解压
0: 。对，嗯、就是包括我问一个朋友，我说你，嗯、因为我觉得你怎么就玩连连看？我说你，你是一哲学博士，你玩连连看？嗯、他说我玩连连看，<笑>就是在追求禅
2: ，
0: <笑>对吧？我是在这其中获得一种放空，然后这个东西其实可以让我连接到我原来的那个好的状态。然后让我之前烦的这些东西就是忘掉，清倒空它，嗯，对吧？嗯，那对啊，我说你贴发票也可以追求禅，对，其实禅就是就是 flow， 嗯，对。嗯、然后呢，比如说为什么？但是为什么我们说视频它是一个不好的 flow， 它也是 flow， 嗯，因为我们也也会出现时间感的错乱啊，包括我们也觉得很爽，它是因为它是被动的，就其实你没有调动起你的，就像我们练练肌肉一样，你老是弄那几个点，嗯、你的全身其实是失衡的。嗯、对，所以这个成了一个，就是娱乐也也可以创造创造心流，但它是一个，嗯、呃，怎么说，目光短浅的心流。嗯嗯
2: ，嗯如
0: 果你要成长的话，你要培养，我还是说培养主动寻找心流的能力的话，你不能指望娱乐。嗯。对,对,对你比如说，你比如说《心流》这本书，这个“心流”这个概念，我初中就知道了。嗯、那个时候什么哈佛幸福课特别火嘛，嗯、就是积极心理学满天飞。嗯，那个时候就是我们从一个低级鸡汤进入到高级鸡汤的阶段。嗯、就中国社会啊，就是有强烈的需求。嗯、然后这个我就我就看、哦，我说哦，心流大概是这种感觉。然后这本书我也很早就有了，但是他他这本书是，呃。上世纪九九零年就被写出来了，嗯、然后零零三年就被译成台译本，就有中文版了。嗯、但是他要一七年才有了这个大陆一本，嗯，但到现在也五年了。但是我就从来没有没有认真的看过这本书，直到前天，嗯、我把它一口气看完了，然后又看了一遍。然后我觉得就是有一种相见恨晚的感觉，但是我其实觉得这段时间不是白费的，正是因为你你中
3: 间经历的那些东西你，你走了，<多>你走了很
0: 多弯路之后，<对>你会发现我、哦、他说的对，对、哦，他说的对，你 get 不到这些点，<笑><后>对，就是
3: 到某个时间，而且我现在其实是我小时候，我那天还跟薛老师说，我说我小时候特别喜欢看那些我们这种十八线小城市的，特别喜欢看高楼大厦，我说这几年才开始那种，就是特别喜欢大自然，而且我也是这几年对互联网的这种这种抵抗。期。其实第一方面，其实不是我一开始意识到他可能会侵占我的，比如深度思考能力啊，不是，只是因为他会让我变得很焦虑。嗯。然让我焦虑的同时，我就会觉得天哪，就是世界上为什么有那么多就是年纪轻轻年薪百万、年薪千万的人？对
1: ，我就哦，觉得、啊、焦虑原来是来自于对，然后又会
3: 觉得为什么别人就是比我可以聪明那么多？就是这种东西都会让我觉得就是就是发现自己改变不了，所以我就是很消极的去抵抗这些东西的时候，我就会 push 自己说我去。把注意力放在当下的一些事情上，嗯、然后我越来越
0: 、哎
3: ，这几年越来越沉浸那种，比如说需要我花比较长的时间才能够搞透的一件事情，比如说我之前我不是搬新家了嘛，然后呢，我就在小红书上看到了一个灯，那个灯大概买来要两千多块钱，我想说天呐，就是贵，嗯、但是它好好看。后来我就发现小红书上很快就出现教程，八十块钱可以做这个灯，嗯嗯然后我就跟我爸说，我说我们一起做这个灯吧，我,我现在就是会。愿意把更多的时间放在这种可能没有那么容易得到，但是你会深度参与，啊、并且把你的注意力吸进去的这个事情中，我就会觉得好治愈。对，然后我喜欢做饭也是，就是我我第一次强迫被迫做饭就是二零年疫情的时候嘛，然后那时候有大把的时间，我会觉得天哪，全世界的人都不干活了，我现在不干活也不会有愧疚感，然后我就会蹲在那个，我就会站在那个灶台旁边看那个汤它是怎么一点点冒泡的<笑>那个过程。好治愈，那非常、嗯，简
0: 直就是一个视频的脚本，<笑>特别有画面感<笑>、哎。所以，我也我就想抛出这个话题来聊一聊，就是我觉得焦虑和治愈作为一对相对关系，成为中国文就是这个社会文化的一个呃高频词。嗯，我估计也是这十年的事情吧。对，嗯、可能之前大家用的更多，比如说我现在现在很多那个 UP 主喜欢做那个考古，就是或者其实叫考线，嗯、就是他翻出一些八零后的、九零后的、零零、嗯、年代的东西，比如说《奋斗》这部十几年前的片子，嗯、你现在重新看，你看出很多东西来啊，是那个年代的气氛，那个年代的时髦，对对吧？比如说你刚才讲的治愈，因为我我我就试图在用这种。心流的理论去理解这些事情，为什么我们有时候觉得治愈，而且有的时候是莫名治愈？嗯、你看一个东西就迎风流泪了。焦虑的本质是什么？嗯、治愈治愈的本质是什么？我就是我觉得，你比如说你刚才讲说，我们有时候焦虑是因为跟别人比较，嗯，那个那个差别心给我们造成了很多恐惧，或者说烦恼，嗯，自责，嗯啊，但是有的时候我们想，如果我是那个人，或者我跟别人比的话，可能他看我，我也会给他造成很多这种东西。嗯，会。所以其实。他看起来很好，不代表他的心理体验就很好。可能他在焦虑别的东西。那个、之前
3: 还跟那个东东枪聊过一期，说、嗯、说如果把你的人生替换成别人的，你愿意替个你你愿意换成什么样的人生？就他们俩都说不愿意。然后我自己也扪心自问，我想想，嗯，我也不愿意。对，就是每个人有每个人的烦恼吧。就我只能这么自我安慰。不是不是自我安慰，我感觉没有烦恼<笑>。我
0: 觉得我觉得就是什么众生皆苦啊，就是绝对是。对<对>不是说正确，它它它是一个就是人人同此心的一个道理，嗯，就是人都会有烦恼的，各有各的烦恼。<是>我们就是比如说我们有成就感，这个成就感也只能持续一段时间。你过一阵子，你还要重新创造新的美好的体验、幸福感，包括你的那个糟糟糕的事情，过一阵子也会暗淡。所以说，你其实应该追求的是这个过程，就是就是一个流动的过程。那那就没有，其实想通这个没有必要焦虑，我们就只是让自己的心在自己的事上流动而已
3: 。哇，你其实现在好馋呐、啊<笑>。没有没有
0: ，主要是心流。曹曹曹福楼
3: ，回
0: 去把格名字改
3: 了
0: 。所<笑>我想听听徐老师的徐老师的那个感受，就是治、嗯、治愈和焦虑，就是会
3: 有焦虑吗？我不
1: ，我觉得你很少。我的焦虑都是呃，都是短期的。嗯，就我的焦虑是明天要讲课，我还没写好，就那个焦虑是有的。那那个焦虑其实我都挺理解为正向的，就是你之所以焦虑，是因为你想做好嘛。嗯，你想你对自己要求高，你是免不了焦虑的。就这种焦虑，我觉得是反而有某种,种意义上讲是积极的。然后长期的焦虑呢，我自己觉得啊，就是从我个人感受来说，就是你把某些层面的欲望放低就好了。我我觉得这个过程是不容易的。就是那我我如果自己往往前追溯的话，就比如刚入职的时候，刚开始工作的时候，你就会对自己职业发展是有期待的，你有各种各样的想法。那你这个时候你就会很容易就把自己跟别人比，对吧？我的同事怎么样？我怎么样？我们公司怎么样？我同学怎么样？就是你这个会有大量的焦虑产生。但是这个过程是要克服的。就是从我个人的体验来说，就是到了某个层面，就我我大概蛮快的就进入了。我好像不用在这个方面去做比较了，就是你会相信说每个人都会有自己那个不同的道路，那个嗯、每个人道路都是非常不一样的。的嗯、然后你相信自己那个节奏是可以的，嗯、但是这个过程我觉得是需要你不断的会被自己肯定的。嗯、就你你得你得不断说到自己的肯定，你才能够维持这种状态。嗯、如果你失去了这种肯定，你就不行。所以我，我我那时候不能老怀疑人生，所以对对对，不能老怀疑。<笑>嗯、然后我跟那个，我跟几个朋友都聊过，就是我们都在说，什么时候是人生最好的时候？就是，呃，它其实不在于你的物质、精神、肉体这些东西方面，它其实在于说，你什么时候是能够进入一种状态，觉得无论这个世界上发生了什么事情，在你身上发生了什么事情，你都是可以面对嗯嗯嗯，嗯就这种面对。有很多层面啊，对，但是就是你你你不会慌，就你不会说哦，万一这个事儿发生，我真不知道怎么办，你就会焦虑。对，但是这个事儿发生了，我也知道我应该怎么做，对我可以尽我的力去做。你你你你能够把这个层面想到。OK， 但这个我觉得还是真的是需要时间
0: 和历练。嗯、你看，比如我看那个桑德伯格的那个 Option B， 啊，桑德伯格就那
3: 个
2: Facebook 的 COO， 林英，嗯
0: ，对她她老公意外去世，是、嗯。其实我觉得那个那个 Option B 比林英更重要，就是就是她是遭受了打击，然后她实现了这个窗后成长，嗯，她没有变成那个窗后应激障碍。那他里面有句话就特别感动，就他说就是达到了一种状态，就是无论发生什么，我就在这里。就我就在当下，嗯、我可以接受一切狂风暴雨。这后面是我的阐释啊，知道吗
1: ？太<笑>对，但但但，但我想我想强调给皓月的，嗯、就是我怕你理解错，嗯，就是当你那个状态不是你变得很强大，嗯
2: ，
1: 不，并不是说。我强大了，所以我不焦虑，我可以接受 everything， 不是这个意思。是
3: 你足够肯定自己吗？不是
1: ，是你充分认识到你能发挥的作用有多大。对对对，啊，因为你不可能解决所有的问题，对吧？就是有很多事儿你就是没有办法，但是你你认清了你和这个世界的关系，嗯，就咱们位置放好了，放对了，嗯，你就不焦虑。你像是不是就比如说像水一样，就是。他要 flow 了，我听出来了，<对>因为我
0: 刚才<笑>想的时候，我就在想那个什么上善若水啊，那、嗯、李小龙说这个 be water 对吧？嗯嗯、什么感觉？就是其实对，不是不是很强大，然后不是那种炫耀性的力量，不是 power， 它其实是一种就是自我接纳，万
3: 物穿穿流过你，万物从你身边这么过去，是吗？嗯
0: 嗯、这这是可以可以这么、嗯、这么说吧？就是就是你你你坦然，你并不觉得这要抗争，因为水水从来不给我们抗争的感觉，嗯
2: 。
3: Still finding each other, learning how to be honest keeps testing my patience. Some days we're all in, some days why even bother? All that I'm saying, I'm still learning your language. We walk together like water and fire, but something about you keep making me smile. This far,
2: now where do we go?
1: 嗯，你为什么？我们再再问你一个问题：你为什么会焦虑？是因为你觉得你可能是可以到那儿的，嗯。但是如果因为你现在不努力，或者你选择错了，或者你干嘛了，你到不了，嗯
2: 。但你又很
1: 想去那儿，你就焦虑了。嗯、啊，我是不是现在做错了？我是今天是不是再应该干个啥？我是不是应该跟他们一样？就是你存在这种焦虑。但但是当你放平了看，你说啊，我并不一定非要去哪儿，嗯，是是第一，我、嗯、我我其可以去这儿。啊，这是第一，第二是，我做好我的事儿，就完了。因为能不能去那儿，也不是我能决定的。嗯，就是对这种因素全部进来以后，你就
0: 所以其实就是我我觉得就是真的，一句话总结就是一切都是最好的安排。对于焦虑的人来讲啊，一切都是最不好的安排。就是他觉得他哪怕他很努力了，他就觉得说我是不是不够努力啊？对吧？那谁谁怎么比我更努力啊？对，所以我现在觉得。嗯，认命啊，就是它不是一种，<我>它不是很消极的东西。我
3: 我我是觉得，我可能这几年慢慢慢慢有点那个感觉，就是你，嗯，可能你知道自己被什么事情所牵引，可能你做什么事情的时候是最开心，那你就放任自己去做，不不是不良嗜好啊，嗯，你就放任自己去做，然后自然而然在某个节点上，它会把你带到一个新的状态，一个新的地步。对，我会慢慢会有这种感觉，就是你你喜欢的事情，牵引的事情，包括你所发表出来的言论，它都会让跟你同频的人，你们对这个事情持有同样观点的人，大家都会慢慢聚在一起，然后可能你们聚在一起之后，会有新的一些。发展或者是
1: 下一步的一些计划，所以你看人家就会说，嗯、但行好事，莫问前程，哎、真的是真的。是。所以为什么要莫问前程？嗯、因为你你如果为了那个东西去，你就不行了，你这个状态就不对了。对，
3: 对然后就是因为现在世界的不确定性太大了。
1: 进进
0: 一步讲，就是因为一切都在流动，<对>所以其实你以前的成就那些占有的东西也都不重要。嗯，他们对你来，其实他们跟你没有关系。就是比如说，我以前是谁是谁，我以前多么多么牛逼，然后我以后要你。是宇
3: 宙的切片。
0: <笑>就是你追求的应该是说，我要追寻那种成就感的体验。嗯，就我还能不能再次达到我的巅峰？就像比如一个登山者，他曾经是。嗯登上过最高峰，嗯，但是他依然不会停歇，他要持续的攀登，因为他他想要的是这种感觉，他并不在乎说我真的要标记了多少山峰，我打卡了全球最高峰，这个事情对他没有意义，这个、肯定不是他的那个最最大的动力，可能一开始会带他入这个门，那就我觉得对各行各业的就是渴望成就的人来讲，就是那个初心特别特别重要，就是他是要体验那个那个创造的过程，对，对吧？但大家但是就是。过着过着，你就会变成，就是想要那个结果，想要让别人觉得你你是成就者，但其实是不是成就者，只有你自己心里知道
1: 。嗯，哎，这个这个东西，就是拉到就是我我现在做的这个事儿啊，就是我不是面向很多的创业者嘛，就我觉得创业者其实也经历这个阶段，就一开始的阶段其实是目标导向很强的，而且就是你能看到这些的话，创业者会很忙，很累，非常用心。因为他有一个核心目标要实现，就是他那个目标要实现，他会觉得不实现的目标不能证明自己的成功。嗯、但是真的就是到了一定阶段以后，嗯、通透了，对吧？嗯、这个人就是你会觉得他举重若轻，嗯，他很多他并不是说不会遇到困难，他遇到困难他也没事就那那种感觉，嗯、就是你会觉得叫叫什么泰山崩于前，对吧？嗯、但是你你你没有没有没有反应，或者是你你不会为之所动，就是你这种这种状态，我觉得是特别好的。
0: 嗯，就举个再举个例子比喻吧，就是说这个爵士演奏里面即兴的那种状态，就是、说状态来了，怎么演都是对的
3: 。那是对，有那个 flow。
0: ，flow <笑>完了，<笑>我们这个整,个整个这个这气就叫 flow， 被<笑>被,被,被大水冲走了。<笑>对，因为因为我我我为什么读到这么说很兴奋呢？就是他把我以前很多思考串在一起了。哦、比如说，其实对这种技术的警惕，嗯，然后对这种专注力的这种，就是有意识的去保护。其实最后你发现，其实你要的是一种体验。你就我们来回想，就是你什么时候感到幸福？对于很多年轻人来讲，他就是与与朋友在一起的时候。或者说他获得一些成就的时候，嗯、那对于一个更成熟的来讲，他可能就更加回归到一些内在的东西。嗯、是，他可能会对喝一杯茶<笑>喝出禅来。对，嗯、就是就是我在想，幸福可能是一个虚无缥缈的东西，它不是一个，就是用佛教的话讲，它没有没有着相、嗯。嗯
2: 嗯，
0: 它是一个你需要去不断的调动自己的感官去触达的一种状态、一种体验，而不是一个能说得明白而且是一个标准化的东西。就想通了这个之后，我觉得其实就是就,就是你挺热爱生活的，你就像你说的，就是做好眼前的事，嗯，对吧？然后你从一些事上体验美好的感觉，然后关注自己的成长，然后体会自己内在的变化，然后就因为人是个动物嘛，人其实是会会会变化的，嗯，然后你会感知自己的这些非常非常细节的东西，然后你就觉得哦，世界足够充实了，还需要刷视频吗？你
2: 灵魂会来了。<笑>我想不起，根本想不起来了，想
0: 不起这件事了。真的，真的，真的，我觉得，我觉得，我觉得我最高级的是徐老师那个体验，就是我不是说你好不好，我也不是说上不上瘾，就是说，嗯，你对我啊，我 I don't care， <笑>、就是、就是你，你跟我发生不了
1: 什么太大的关系，所以我就乐观其成，就是对。哎，心流这个，是我没，我没有，我好像没读过这本书。心流跟我们，我包里就装着好几
0: 本，以后我就走到哪就到时候发，就是。哎，要来一本心流吗？签、啊、名曹 f l o
1: 那个那个跟禅讲的那种状态。蛮接近的，跟就是那种修行嘛。稻盛和夫不是刚去世嘛？对。稻盛和夫不就讲工作中修行？对对对，就是你工作中修行，你就不会觉得这个工作是很苦的一件事情，嗯、就是<对>我就是一种修行，对对吧？然后你的心就在此处，就是什么？我们以前讲课就经常讲说。砍柴的时候砍柴，对；挑水的时候挑水。你不要挑水的时候想着砍柴，砍柴就要挑水，你就焦虑了。是，对吧？我还要待会儿要去挑水，来不及了。我就对对对对，你就现在我就是要砍柴，我已经想好了就砍柴，那我就好好砍柴，对吧？吃饭便是吃饭，对对，坐卧便是坐。哎，我又想想起那个，哎呀，我记得我反正这个联想比较丰富。我有一次去五台山，嗯，我一个朋友去还愿，误打误撞的就带我去吃素斋。我我没有在那个庙里吃过素斋，我去吃素斋，那个场面好大的一个厅，全是长条桌，是不是很肃穆？长条桌、长条凳子，然后我边上坐了一个满满身都是石石灰点的工人，哦嗯、因为他那个装修工人也在那吃饭。哦嗯、就所有的人，只要你来庙里，你都能来吃素斋，不要钱。对。然后呢，就各种各各色人的，包括和尚，就大家都是面对面坐，我我们俩面对面坐着，然后面对面的长桌长凳、哦，好多人，大家一起坐着。不说话，没有一个人说话。然后这时候呢，我我开始我我是被 brief 过的，我朋友告诉我说应该怎么做，然后就做了。然后过来，先有人拎了一个桶，里面是米饭，嗯，你能你把碗往,往前推，推到最前面，那就是一碗，放一半就是半碗。你不说话，推出去给你打饭，嗯、打好饭拿着不说话。又来一个人拎一桶菜，嗯，一样的，你要一勺往前推。半勺往后退，再来一个人，再给你打一桶，大概是一共是三个菜，然后你就开始吃饭，没有不允许看手机，就手机全部都收起来，然后不说话，所有的人，呼、哦、吃饭，那是我吃过最香的一顿饭，可 <Okay, okay. S 1> 好吃了，我觉得那个素斋太好吃了，<笑>就是你全场的人就是专心专意吃饭，对、嗯，不说话，不看手机。这个过程挺挺神奇的，对，而且就是吃饭肯定有快有慢嘛，就像我们就吃的比较快，也有就是年纪很大的和尚，他吃的很慢也没事儿
3: 。我我就是刚刚你们说那些就是禅啊、心流啊，很多时候很你就觉得很 suffering 的时候，你也会觉得嗯,嗯，这个时候也是我在修行，就是我在在磨练我自己的心性，沉浸的，就是感受那种痛苦啊、那种难过这个感受穿过你的时候，你觉得嗯，我好像也可以承受得住，嗯嗯
0: 。嗯但大部分时候，其实这个东西它不是一个意，就不是一个意念，就你意识不到它。对，就是其实你我们这所有的语言都是着相，就是回头去试图描摹那种很悬的状态。嗯，就是真正你在那个美好的状态下，你是没有我的我的存在的。嗯
3: 嗯、忘我嘛？对对对。嗯、所
0: 以今天就是被问到问题，就是说视频创作者的困境。<对><笑>
2: 困困境就是说吧，一
0: 定要把你的就是工作和生活建立一定的边界，尤其是这种以你的生活为创作素材的工作，嗯，对吧？比如说我有一段时间就是我觉得这个体验非常美好，我在体验的过程中突然生出一个念头，就是说哎，我把它给录下来多好，我或者说我把它转化成一个我的产品多好，对吧？嗯，但这个东西会扰乱你的原来的那个感知，然后你会最后变得就是两边都似是而非，也没拍好，也没体验好。最后还很恼怒，嗯，现在我就不了，对吧？躺平就是今天就是吃饭，今天就是就是就是就是漫步，就是观光，就不要考虑那么多。
1: 哎，我我跟你说，这个这个时间起来真的很有效果的，就是当然这个久了你又忘了啊，就是你比如说现在我们我们仨，呃，可能这个新曹 f l 已经没问题了，<笑>就我们两个，其实我也没有在这个状态里面。比如说我们两个现在开始，嗯，我们结束了这个播客录制以后，我回去，嗯，吃饭干嘛？嗯你做每件事儿，你都记得刚才我们说的话，就是砍柴的时候砍柴，嗯，挑水的时候挑水嗯，嗯。我现在洗碗，我就专心专意的洗碗，嗯。你会发现你很喜欢洗，对你能洗出喜悦感。对，我现在，嗯，看电影，我就能看得很开心，嗯、哪怕以前是选半天片子，没有一部片子想看，嗯嗯嗯但我就选它，我不管，我就选它。豆瓣评分三点七，我也看，<笑><笑>我也能看出其中的有趣的地方嗯。嗯，东八区的先生看一看<就><笑> ，flow 一下，<笑>对，就就就，就我觉得那个。感受还挺不一样的，哎、是是是就是你抱着这种态度去，但是我我相信，就很多人很难坚持了，就是做着做着就、嗯、就忘了。但是你真的难得去试一下，那个感觉还是挺好的。我我觉得也是。嗯,
0: 嗯，尤其是就是这个可能出现在一些你平时意识不到的一些很简单的举动，比如说像洗碗、像扫地，嗯，就是或者说一些制劳作，嗯，就我们现在人都很方便嘛，你一切东西都可以外包、消费化解决。<对>但是其实你有时候，比如像你去自己去拼一个灯，嗯。你这个灯重要吗？可能也重要，毕竟那个灯可能值两千。但是那个过程远比这个结果重要。对
3: 啊，就像我刚刚说做饭的时候，就是、就是、我就是真的在当下，我就会觉得天哪，怎么做饭是件这么享受的事情。就我原来觉得好烦，我做个饭两个小时，嗯、吃饭十分钟没了，我就觉得在浪费时间，嗯、为什么不可以点外卖？嗯、但是我后来发现有时间做饭的时候，你就盯着那个汤一点点变白的时候，你就会觉得。天呐，我这两小时好值
2: 啊！那问题是现
0: 在的整个的主流生活方式，它是相反的，它<对>是先占据你的时间，嗯、让你没时间好好吃饭，<对>于是你就点外卖，<对>要不你就预制菜，<对><笑>你根本你体验不到这个东西，<笑>然后体验不到，你就更加把时间花在这种娱乐消耗上
3: 。然后其实就是一个很恶性循环，就是不停的拿这些快速刺激你兴奋点的东西去。去去去！所以
0: 所以说到底就是你还是回应你开头的，你说这个，比如说大家经常问世界会好吗？嗯、对吧？世界在下沉，我们在狂欢，嗯，我们怎么办？那我就想想，就别管世界了，就是<对 S 1> 你就自己，对，就是你首先世界干啥？对，人家问说，他说我我能做什么？说那你就好好顾好自己，这个世界就少一个恶棍；我们好好顾好自己，这个世界就少一个庸人。就是我们自己只要头脑清醒，就是就就很好了，嗯。然后我们把我们把这个录下来了，然后这个这个这个 flow 就冲上了大江南。<笑>随
1: 着无线电波对，对
0: 吧？无线电波这个词也是个特别老的词。所以，所以我现在就心态就，其实感觉好像很躺平，就是我对很多事情消解了我的那个那个那个雄心勃勃，但是我会觉得我非常。
1: 松弛，哎，我，嗯，松弛这个事儿，我追问一个问题啊。嗯。所以你现在的，你现在，你不是做好几件事吗？嗯。你现在是 B 站的 UP 主。嗯。然后你还是。小宇宙的大 V。啊，没有。小宇宙的大 V， 还有还有什么？他还有搞一个书社，对不对？呃
0: ，就是一个一个教育项目
1: 啊。但这些其实都是事儿，对。啊。他就不嗯。那你你你打算就是，你现在有在考虑？将来什么是事业吗
0: ？考虑考虑，就还是我觉得就是什么最简单的嘛，那个办报结社，嗯这
2: ，这
0: 是这是就是它的雏形。所谓办报就是影响力媒体，就作作为媒介，我我我觉得我应该成为一个传播者，对吧？然后然后呃，结社就是。一帮人有理想信念，包括跟教育有关的东西，就是把人组织起来。我觉得其实我就享受这些过程，就是享受让我的理解产生更大的价值的这个过程。对，也也享受就是把把能相互理解的人连接起来这个过程。就这个可能是我人生的一个就是最大的一个幸福来源。我的最优心理体验往往都是发生在与人互动，或者说与这些。什么思想互动的那个过程中，所以我就觉得这个只要这个核心不变，我干什么都可以。对
1: ，所以现在做的事情也是跟它连接的，对吗
0: ？对，现在就是要往上靠，有的时候会迷失。比如说，哎，接了这个活儿，嗯，钱还可以，但是你要不要做？做的也不明所以。尤其是那种呃硬撑下来的事情，其实你你,你
1: 还是不
3: 缺钱，
0: <笑>不是不是不是不是，因为我的欲望比较低，我住在浦东啊，对吧？<笑><笑>对吧？我要住在我要住在静安寺，那我就那是另一种 flow
2: 了
0: 。<笑>对，就是就是我现在的感觉是，呃，我要做减法，嗯，就是以前好像什么都想试一试，比如说以前刷朋友圈的感觉就是，我是一个媒体人啊，我不能错过新的动向，嗯、有什么新的这个。呃，新鲜事儿要关注一下，说不定还能做个选题呢，对吧？包括这个饭桌上有个什么人谈到了一个什么事儿，我就加个微信，下棋嘉宾，就这种心态。嗯、但这种心态会让我疲于奔命，就是会觉得我我是谁，我在做什么。嗯、然后我现在就是想把你铆定在一些你的那些基础的那些心理体验上，嗯，对。嗯、然后，然后更，然后再就是，我现在的生活就是培养一些小爱好，就像你说的，比如做饭和手工。这些东西，我对我来讲，我最近在养尝试养花，嗯，然后尝试钓鱼，就是听起来就很中年，嗯、就是
1: 不不是中年，是中老年。不
0: <好><笑><笑>是我，并不是说我我要我要模仿谁，或者我要实现什么，我只是你
3: 沉浸其中，也还没有，不
0: 也还没有，因为这个都不容易。嗯，是我只是在尝试去尝试一个非常陌生的东西。
1: 我我问你这个问题最大的原因，是因为我我最近有强烈的感觉，就是这种追求可能不叫追求 flow 吧，就是这种比较放松的状态，但是又很自如哈、啊，也很自信，很放松的状态，跟普世的我们认为追求事业成功、追目标导向的那种整个 lifestyle 是完全不一样的。
0: 完全不一样，那、嗯、种
1: 就卷的不行嘛，那种、嗯、好,好卷，<的>好累，每天在拼命。哇，创业者就是要这样，但是那种感觉<我>对吧？嗯，这这俩事儿能调和吗
0: ？我觉得我我就三八号有一个自信说，说我觉得我这个才是正道，我这是正道的光。嗯、就我看到，比如说。嗯一个成功人士，就是他没有这个 flow 的时候，他在我面前说的那东西再炫酷，我脑脑瓜子哇哇哇哇疼，你知道吗？我<笑>这个人真的没有认清自己。对，然后、嗯、然后，当然我这不是在就评判，我只是就是说我我那个感觉已经被拉回来了，好像就是说你吃了很长斋饭的时候，嗯、你吃荤腥你就觉得有点难以下咽的感觉。嗯，那我现在就觉得我跟过去的自己比，我现在做的这些事情其实应该足够给我带来成就感。嗯，那我就好好做，再做得好一点。其实越往前做，你会发现，就是再好一点，需要付出的心力更多更多。嗯，就是没有那么轻易的成功。所以我现在就觉得啊，那就慢慢来吧，那挺舒服的
3: 。所以你其实是那个跟自己纠结的那个劲儿已经过去了
0: 。对，就是现现在纠结的是，可能是在这个，比如说。就是砍自己欲望的这方面，那还是会纠结。比如说这个东西，我就是很喜欢呀，嗯、我也想就是成为这个这个就是被被叙事的一部分。嗯、但我发现那个东西不真，就是而且尤其是它越传导的越远，尤其比如你做这种、呃、自媒体嘛，嗯、有的时候你会有一种幻觉，就是好像你值得，但是你在非常谦逊和冷静的时候，你会知道其实你不值得。嗯。所以你要你要更诚实一点，你这个城市对自己的城市就非常非常冷酷的城市，然后你会发现，其实你就应该真的就是就是进进一进一步有一步的欢喜，就是你,你哪怕你就比昨天好一点点，你都觉得就很好了，很好了。嗯，啊，这个东西是完全是那个内在标准。是，嗯，别人可能还看不出来。尤其是我们前面讲了那么多，就是现在越流行的东西，它可能就是越放弃了一些重要的本真的东西，它就是在迎合。那那你想想我，我这个东西如果我是坚守自己做出来的，就就就就足够好了
1: 。所以所以作为一个 UP 主，作为一个播客，应该叫主播主播。你现在会不迎合吗？完全不迎合吗？我现在就觉得我相对要迎合，是。呃、<笑>但是
3: 但是很妙的是，因为小宇宙它的受众其实恰恰是。那还有 B
1: 站
0: 呢？其实其实我觉得、这个、现在靠
3: 脸就行了。不是不是，其实我觉
0: 得这个迎合呢。<笑>大家也不要误解他，其实是要迎合的。嗯、你迎你这个老师不迎合，你讲的东西学生都听不懂，嗯、那你是老师吗？嗯、对吧？嗯、所以我，我我理解这个迎合。你感觉是问我的，徐<笑><笑>老师肯定是深入浅出。不是我，我觉得我我我现在是要努力迎合，但是我要迎合的是那部分就是心态跟我比较接近的受众。嗯，嗯那比如说，我觉得。呃，你比如说，因为我会讲很多自己的感受嘛，很其实很生活像。那有的人觉得这会有什么价值呢？对吧？它不是那个客体化的知识，嗯，但我觉得也有价值，就是我展现我向内探索的这个过程，是、嗯，就只要我走的足够深，对吧？然后我我的表达是足够清晰的，那就会被。就是就这个融合会发生，而且这个东西一旦这个建立，就会变得非常牢固。对
2: ，是的，对他
0: 认认可你，嗯、这个这个这个认同，其实是我们现在在做这些内容创业的人，可能最最核心的一个激励。
1: 嗯，对。从从某种意义上说，就是今天做内容还能有这样的就是氛围。嗯，我觉得还是那还是让人宽慰的消
0: 息。就是、嗯、就是，就是、跟我们跟其他那个博客主播聊，就也开玩笑说说我们不能再火了，对，我们就是我们就我们火到这个份上就就可以了，<笑>我们再火就要被误会了，就要被就要被被喷了。我现在就是用这种心态在做，就是说你这一亩三分地儿，你先把它耕好吧，对吧？嗯、其实我到现在都觉得我是就是就是被被被厚爱了，就是其实是我我的付出的心力还。不足以受到那么多关注，对，所以我应该就是要让我的努力配上这个这个这个东西。然后就火了。那火不火其实不重要，我
1: 觉得只要我 flow 了就行了，就我爽了就行我管火不火。感觉到这我们就应该说一下。好，本次节目我们就聊到这里了。然后那个欢迎大家关注曹宁的 B 站账号叫做“边缘人小曹”，然后那个播客是叫“谐音器”，叫“谐音器”。我
3: 们这个号给曹宁引流啊
1: ？没什没没关系，非常这不是引流，你看，你就你就把它往一个非常目的性的地方去了。我们没有引流，我们的心思很简单。就是听，正好听到这，个，估计也没几百个人听到这个了，想要去找他们，怎么找呢？我们说一下。嗯，对对，你看，要进入这种，我还帮故宫的好引流呢，说很可笑，但是我觉得就是对，只要你流动起来，就就都 OK。嗯嗯，对。好的，我们大家回去读心流吧。嗯嗯，好
3: ，谢谢陶宁，拜拜拜拜。So.